0: de alta presión
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿Cómo le va? Bienvenido, estamos a 12 de de mayo, buen partido de Calera, pese que jugó con suplente ante Flamengo, y empató 2 a 2, hoy día juega Católica con argentino Juniors esto y mucho más en la presente edición de Estadio Portal, de inmediato María, entonces con los saludos está por ahí Don Nicolás Gatica, ¿Cómo le va?
2: Y sí, ¿Qué tal? Buenas tardes a toda la sintonía de Estadio en Portales, claro, en Colo Colo dentro de todo buena noticia, ya que el técnico Gustavo Quintero fue absuelto por lo que todo que se había comentado la presentación que hizo Colo Colo, de hecho hay un comunicado sobre eso, así que afortunadamente por lo menos Quintero va a poder dirigir frente a Huachipato, eso sí fue citado Leonardo Gil y también él, la gente de, que trabaja en el
1: Estadio Monumental Perfecto, vamos con Enzo Antonio Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas
3: tardes Buenas tardes, Carlos Alberto en la Universidad de Chile. Habló Camilo Moya, se refirió al buen presente en cuanto a puntos que tiene Universidad de Chile con dos triunfos consecutivos. Así que todo eso más vamos a tener en el informe de Universidad de Chile. Y llegó la
1: hora, hoy día juega Católica, Felipe Olguín, ¿cómo estás?
4: Muy buenas tardes, Carlos Alberto, gusto en saludarla a usted y a todos los oyentes de Estadio Portales. La Católica ya empieza a preparar lo que va a ser este duelo tan importante. Para el día de hoy, por la paz, Comebo Libertadores, por supuesto, allá en la paternal, enfrentando a Argentino Junior, tendremos declaraciones de Marcelino Nui, por supuesto, es más, en Estadio, en Portales.
1: Gracias, el informe de Católica con Felipe Holguín. Y ahí está, está por ahí don Laurencio, hola, hola, saludo virtual, ¿cómo están los equipos de Colonia?
5: Un abrazo virtual para usted, don Carlos Alberto, y para todos quienes nos escuchan en el Estadio, en Portales. Edición Central, justamente hoy eh, tenemos la previa de lo que va a ser el partido de Pala Tienen como visita ante el Atlético Goyaniense 20:30 horas por la Copa Sudamericana Y la palabra por un lado de Carlos Villanueva y, y por otro del Coto José Luis Serra. Estimás en Estadio Portales
1: Ok, vamos a ir con nuestros comentaristas, está por ahí Don René de la Rosa Don René, buenas tardes Don René de la Rosa, ya estaremos con él Ahí está Hola, sí, ahora sí René, hola, buenas tardes
6: Hola, buenas tardes, Belu. Eh, buenas tardes,
1: don Carlos, a todos los oyentes de Portales y a todo el equipo. Bien, ahí estaremos con don René de la Rosa. Don Leonardo Isaac hora? ¿cómo está usted?
7: Aquí estamos, pues, Carlos. Buenas tardes. Eh, estábamos ilusionados con el equipo cementero. Hay que decir que, dentro de todo, hizo un buen partido sorpresivo desde los primeros minutos. Pero bueno, apareció Flamengo y la historia quedó, como siempre, pues en un empate.
1: Claro, equipo poderoso como Flamengo y con siete jugadores menos titulares Bien, lo vamos a analizar en un ratito más Don Camilo Vicencio Santelice, hola hola, buenas tardes
8: Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para usted y todos los auditores de Estadio Importales Y ahora con la, con la continuación de, lo, de las Copas Internacionales, la Católica con Argentino Juniors Y Huachipato con 12 de Octubre, además de Palestino también, así que sigue el panorama internacional
9: Así es, ¿qué tal Velo? Buenas tardes Ok, gracias, vamos con los titulares que lee Nicolás Gatica Nicolás, se tiene que mutear. Ahí Perdón, sí. ahí sí. Ahora sí. Va, bueno, oiga, comenzamos con los chilenos con la copa. Vamos con los titulares con Nicolás Gatica.
2: Comenzamos con los chilenos en la Libertadores tal como lo adelantamos. La calera igualó 2 a 2 ante Flamengo de Guasoila que jugó 83 minutos. Con este empate Calera suma dos puntos y pesa que está lejos, aún puede luchar por al menos clasificar a la sudamericana. En otro resultado de la Libertadores, en el grupo de deportivo Táchira de Venezuela venció 2 a 1 a Inter de Porto Alegre, donde Palacios fue suplente, Carlos. Por el grupo E, Racing venció como visita 2 a 0 Sporting Cristal, donde Arias jugó a los 90 y Eugenio Mena ingresó a los 57 minutos. Justamente en ese partido, tanto Eugenio Mena como el portero Arias fueron elogiados con todo por los comentaristas argentinos. De hecho, dicen que por supuesto Eugenio Mena es el mejor lateral del fútbol trasandino. Ahora en Sudamericana el grupo B Montevideo City Torque igualó 1 a 1 ante Independiente. Bueno, Marcelo Allende jugó 70 minutos en el conjunto Charrúa. Hoy, además del partido entre Huachipato y 12 de octubre, por el mismo grupo San Lorenzo recibe a Rosario Central. Nos vamos a México donde Ariel Jolana será el nuevo técnico del Jan Meneses y Víctor Dávila en el León. En el fútbol femenino se confirma un tremendo amistoso para la selección chilena olímpica ante Alemania el 15 de junio. En el tenis, lamentablemente, Cristian Garín cayó ante el español Roberto Bautista en la segunda ronda del Master 1000 de Roma. Pero el chileno Marcelo Tomás Barros, que se acerca también a los Juegos Olímpicos, venció a Andrés Martin y avanzó a semifinales en el KER de de
9: Esto y más, está bien, portal. Gracias, Nicolás Gatica. Antes de ir con René La Rosa... Eh, bueno, no hace más que confirmar lo que dije yo en su momento hace mucho tiempo que vengo diciendo que es, es inexplicable que Eugenio Mena no haya estado convocado regularmente a la selección en los últimos dos años, diría yo extrañamente el señor Rueda nunca lo convocó teniendo nivel en Racing, siendo figura, titular fue uno de los mejores laterales izquierdos de la Copa Libertadores anterior y ahora lo sigue sigue con ese nivel Por muchas, lo que pasa es que están Tan bajo perfil Eugenio Mena, no habla nunca, Eugenio Mena, solamente algún, tira algunas posts o alguna foto en su Instagram, pero es tan bajo perfil como que, que no sabemos mucho de él, la verdad, respecto de su vida, de su qué sé yo, de su de su, de su actualidad. Pero Eugenio Mena, incluso hay que recordar, muchas veces fue titular por sobre Boseyur, muchas veces el que entraba al segundo tiempo era Boseyur, en la eliminatoria del 2014, en el Mundial de Brasil, en la Copa América del 2015 y empezó a titular el 2016 la Copa Centenario que lamentablemente seleccionó lesionó el tobillo, esa lesión crónica que tenía que lo solucionó a principios del 2020. Así que ojalá, ojalá no le pase nada de aquí a, al partido eliminatoria que viene en junio y sea sin duda, pero indiscutiblemente el lateral titular. busco me acuerdo con Palot, con todo respeto, no tiene nivel. Nicolás Díaz puede ser, puede ser, puede ser, pero todavía no. Eh, también probó con Sebastián Vegas, que es juega muy bien, pero de central, no de lateral, así que bueno, me alegro mucho por la, la actualidad de Eugenio Mena. Y quiero ir con don René de la Rosa inmediatamente porque se liberaron los audios, René de la Rosa, respecto del partido, parece que alguien le está haciendo daño a Bejar porque le entrega las peores imágenes para poder ver esa famosa penal y quiero tu opinión respecto de los audios y cómo se manejó el árbitro, René, el señor Bejar, René de la Rosa
6: si a usted la oportunidad de escucharlo detenidamente eh, los audios eh, para la persona que haya escuchado el audio se ve una conversación en realidad nada de agradable en el sentido para el, ni siquiera para el oído sino que para la comunicación que es esencial y para mayor eh, consecuencia de en contra de dejar eh, las imágenes efectivamente que le muestran no son las mismas que eh, efectivamente existían o que si existían existían la mitad pero la que, eh, como bien lo graficamos el día lunes, eh, o tú lo graficaste, lo mencionaste, que la imagen que estaba detrás del arco era la que más, eh, o la cámara que estaba detrás del arco era la que más le eh, demostraba que la falta en el caso de Suárez contra Costa y eh, también eh, lo mal de actuación que Jorge Osorio eh, hablar en contra de su dirigido, que para él fue penal eh, con la finalidad, como siempre lo he mencionado yo, de no quedar mal con los dirigentes.
9: René, mira, vamos a escuchar, justamente, Leonardo Bora, siempre atento, tiene el audio del bar, así que escuchemos el audio del bar y después lo comentamos, René.
4: Y ahí dale el corto, dale el corto.
10: Dale. Dale, ¿tiene otro ángulo? Otro ángulo. Vela en velocidad normal también, Fernando. Dale.
11: Corto.
3: Dale, 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 dale. Ahí me parece, por la acción de fuego, el tal por la disputa. Los dos mirando el balón, no hay movimiento adicional.
11: ¿Tiene otra amplia? fuera, juego izquierdo. Vale.
3: Entonces mantengo mi decisión, ¿vale? Para mí acción de juego, los
9: dos están en el no hay movimiento adicional. ¿Vale? Mantengo mi decisión, René, como te decía yo. Una cosa es la cámara que dio la transmisión televisiva, que es clara, de frente, donde, llamada eh, es penal, a mí me parece increíble que algunos piensen que no fue penal, pero es penal claro a favor de Colobor. Eh La imagen de la transmisión es mucho más clara que la del VAR, entonces la verdad, hay uno queda plop, pero cómo es la cosa, justamente le entregaron las peores imágenes para poder decidir, le hicieron un flaco favor a Béjar mostrando esas imágenes, René.
6: Aclarar, Velos, como lo he mencionado yo en, en ocasiones, lo que yo me he podido instruir del bar. Recordemos que existe, ahora, por el asunto de la pandemia, ha bajado la cantidad que tiene gente en el bar, que era cada asistente tenía, su en este caso, su ayudante o, o efectivo de bar. Y el árbitro es un forma independiente. Pero aparte, la parte técnica, lo de la imagen, de devolverse la imagen, de retroceder, de mantener la imagen real a, a, velo a, a la velocidad real. Que lo hace un técnico, el cual no es técnico en el fútbol, no sabe las reglas, así que él muestra lo que le están pidiendo. Así que yo creo que en la parte de anduvo muy mal y muy poco apoyo, en la parte técnica, eh, de audiovisual, a eso me refiero, que el técnico no supo entregarle la mejor herramienta. Eh, es lamentable también que, eh, y me pongo, es súper personal lo que voy a mencionar, y la tosudez de eh, Béjar eh, al ver si el, el, el asistente de bar está diciendo hay algo raro hay una imagen que es cual por eso lo importante que es eh, el rango que tenga la persona el árbitro que se está ayudando del bar con el árbitro que está en, la, en el campo recordemos que eh, tiene que ser de la misma nivel del mismo nivel con la finalidad de ayudarlo o, eh, y no perjudicarlo porque para qué vemos no hay que ver eh, tapar el sol con con un dedo que cualquiera le puede hacer, eh, decir, ¿sabes qué? Para mí su penal cobra, penal cobra, penal no. Eh, la última palabra, vuelvo a repetir, como siempre lo he dicho, la tiene el árbitro de campo. Pero pero recordemos que somos personas eh, y sabemos que quizás, quizás, la orientación que te tengan para una falta no es la que estás viendo y te puede perjudicar. Y lamentablemente, en este caso, lo estaba favoreciendo y él mismo se perjudicó solo, solamente por mantener su decisión.
1: Ahora, usted logro entender, René de la Rosa, este que usted cree que lo perjudicaron abiertamente a sus colegas de, del bar. No, no bueno, fue... ¿Ah? No, no, no. No, no, no. no, no se fue deliberado.
6: mi intención, Carlos, de decir que la perjudicaron, claro. sino que él tomó la, la... Le dieron... Le tiraron esa nueva vida. A él no lo quiso tomar.
1: Perfecto. Ahora, ¿el monitor dónde está? Porque con esto de la luz, del sol, a veces la claridad tampoco ayuda mucho. ¿Usted cree que tendría que estar en un lugar donde realmente se vea bien la imagen
9: si debe, si la, eh, el problema no es el lugar que... el, en la toma que le dieron las tomas que le estuvo no, claro además, no el es que Consor Consor se ve muy minus. mal como que con sol
6: no está tan lejos no, de lo que está mencionando te digo que el árbitro pero, te puede pedir muéstrame más imágenes muéstrame muéstrame porque en, en la instrucción pero, del bar pero
9: René pero René pero el que tú, maneja tú, dame el, el bar ángulo,
6: hay pero, hay de todo en, en, en ese aspecto tiene utilizar todas las las imágenes
9: pero me imagino yo, la que maneja el bar, no le va a entregar la peor imagen al árbitro, uno siempre cuando trabaja en equipo le entrega va a entregar lo mejor para que haga mejor su trabajo y no le va a entregar una una, una imagen de lado como que se la entrega en el bar, sino la, 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 la imagen más frontal para que tome la decisión, me imagino yo, por René.
6: Claro, y, y recordemos que aparte de los de... A ver, recordemos que ahora hay menos personas en el bar, como lo voy a repetir en primera instancia, y hay un jefe de bar el cual lamentablemente no está con ello ahora, el que puede decir muestra la imagen, retrocede, orientar un poquito más con la experiencia, a eso me refiero. Ahora, por el asunto de la pandemia, el encargado del bar no está ni siquiera en la cabina, está en la camioneta que está fuera del camión, en la, en la camioneta que está fuera en del el el estadio. En el
1: móvil, en,
6: en el, el móvil, en el, en el móvil, claro. Así que es más difícil, es más difícil, imagínate, eh, perdón que, que me hable en, en, en singular, eh, te está hablando el primer asistente, te está hablando el segundo asistente, te está hablando el cuarto, que te está hablando el, el jefe de bar, el, perdón, el bar que de árbitro, el bar de asistente, así que ahí se puede, la gente puede graficar, no estoy diciendo esto, nosotros nos metemos en esta, en esta profesión, nosotros aceptamos y uno tiene que manejarse en el, en el sentido de que orientarse cómo puede hacer mejor su trabajo. En este aspecto, yo creo que... Eh, y lo que no se manejaron muy bien es la comunicación. Dejar siempre la hablaron, no le hablaron de uno. El mismo menciona en su audio, hablemos de estar hablando de a cuatro. Eh, es como, una, como la comunicación es muy importante y tiene que ser fluida y rápida. Que no pase mucho tiempo. En esta jugada, no sé cuántos minutos pasó, lamentablemente salió un contraataque de esa jugada ocho minutos. y después termina una no, no falta. Cuatro ocho. minutos, imagínate, cuatro minutos, de lo cual después, a, y, y, a, y a más, por los reclamos de Colo Colo, tiene que ser al técnico y al mismo perjudicado con la falta le muestra am amonestación por su reclamo y hay muchos más que lo informó solamente como Gil que se escucha claramente los audios de vergüenza o es una vergüenza y no, siempre lo tratan así es lo que escuchaba yo ayer él cuánto lleva jugando aquí y ya está se está tomando eh, le está tomando la rienda el asunto y está insultando en el sentido perjudicando la actuación para que magnificar lo, lo ocurrió
9: bueno, esa era la polémica y faltaba justamente la liberalización de los audios para darle un contexto mayor a lo que pasó, y queda claro que el VAR no ayudó, independiente de, como tú bien dices, que Abejar tomó una mala decisión, pero el VAR el tampoco, bar tampoco el, ayudó, el bar Exacto. tampoco ayudó mucho más no, bien, hay... lo, lo confundió más todavía, entonces sí. imagínate, hay un instrumento justamente para ayudar, para hacer justicia para, para sanear cualquier tipo de vicio, y la verdad no, no ayudó mucho lo del VAR Ahora, Sí Camilo. sí, Camilo, perdón. Pero,
8: pero si eh, si el canal del fútbol tiene imágenes que son. Eh, podrían tener, a lo mejor podrían acceder a esas mismas también el, el, el bar. A lo mejor si es que una no situación. sé cómo
9: el procedimiento, porque son dos transmisiones distintas, Camilo. Distinta. No sé cómo es. Claro, pero obviamente que la, me, la mejor cámara era el CF, la que vio sí. todo Chile. Bueno, no. La que estaban viendo el partido. La que estaba transmitiendo en directo.
7: Pero, la que el pero se supone, Velus, sí. que nosotros, por ejemplo, en la televisión siempre dicen que ellos no pueden mostrar las imágenes. Hasta que no se resuelva. Justamente para que primero las vea el bar. O sea, se supone que deberían tener las mismas imágenes, esto rigor. Porque nos dicen, Leo,
6: ¿Sí, René? Leo, perdona que te interrumpa. Pero es muy cierto lo que estás mencionando tú. Yo me interioricé con el tema. Las mismas cámaras, las mismas cámaras que utiliza, en este caso, la transmisión de para, el, el, en este caso, de, de, no del Canal de fútbol, sino que TNT ahora es por él, son las mismas cámaras del VAR solamente que el técnico toma lo que quiere sacar de esa imagen. Se ya. puede manipular en el sentido que se puede manipular, por ejemplo, si yo te estoy mostrando el frontal de una, de una cosa, él puede estar viendo la otra parte, pero es la misma cámara, porque las cámaras son las mismas que utiliza el bar con la transmisión.
1: Ahora, lo quiero llenar a otro... Eh. Los elementos electrónicos como el tablet, ¿está permitido René de la Rosa utilizarlo? Porque ahora se dice que el ayudante velo que usa el tablet, no es el, 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 el técnico en este caso. Pero ¿está dentro de lo legítimo, René de la no, Rosa? Reglamentario. ¿Mm? ¿La, todo lo reglamentario. ¿Ocupar un dispositivo? Que sea,
6: don Carlos. Perdón. Eh, todo lo que sea eh, en, esta, en este aspecto tecnológico, eh, sea el tablet eh, que sirve como para. de mal utilizado porque en el sentido que eh, puede ser una comunicación con un técnico que está expulsado y está en las mediaciones del campo de, del estadio o, de, o está en una caseta como siempre se ve o el guaquito el guaquito que antiguamente que se decía o el mismo celular ahora eso está todo prohibido porque se, se, se utiliza como eh, a ver qué saco yo con castigar a un técnico si está haciendo lo mismo eh, de, lo único que lo está insultando pero está dando toda la información y en este que hay en este aspecto está jugando en contra de la regla del
9: juego claro, no puede ocupar un dispositivo electrónico para reclamar cosas ver la imagen, porque está prohibido eso está prohibido, solamente pueden ver la imagen los que están ahí en el bar, los que están arriba y no lo del cuerpo técnico, aunque viene difuso difusa el, el reglamento, pero bueno, ese es como está. Alguno
1: dice que está permitido, por ya. eso le hacía la pregunta. No, pero una cosa
9: es para ver cuánto está corriendo, cuántos kilómetros claro. corre, todas esto es Hay que por, utilizarlo de pero, buena manera. Pero, pero no para ver imágenes y a contar de esa imagen empezar a reclamar justamente al cuarto árbitro o al árbitro mismo, René.
6: Claro, es muy bien lo que, que dice Venus que, que utilizaron es para medir, por ejemplo, los GPS de los jugadores, claro. cuántas veces toca el balón, en la parte técnica, eso lo ve el ayudante técnico. Incluso a veces tienen otra persona en, en en la banca que hace ese ejercicio. Pero en este caso estaban utilizando imágenes de la misma que está el, el canal de fútbol. En este caso eh, y, y con eso estaban reclamando que claramente se veía una falta y que no se había sido sancionada.
9: Ok, eh, bueno René, te quiero liberar,
6: muchas Hay gracias. Que una sí. pregunta cortita. ¿Vio
1: el partido de eh, Calera con Flamengo anoche, René, por favor?
6: No. Estuve en la oportunidad de ver solamente el contacto con Carlos, pero estoy eh, dispuesto a contestarle cualquier pregunta. Está dispuesto a
9: inventar, a inventar René? Eso claro, le, porque eso sabe, yo decir. estaba no. escuchando,
1: yo vi todo el partido de Calera con Flamengo, gran primer tiempo de Calera, pero el árbitro colombiano perjudicó abiertamente al equipo de Calera, pero permanentemente, porque el mismo relator, el Bambi, ¿ah? ¿eh? decía, pero ¿cómo perjudican de esta manera? porque un equipo más pequeño? porque no tiene la plantilla que tiene Flamengo, que es una de las más caras del mundo? ¿Qué opinión tiene usted de su colega colombiano?
6: Yo creo que eh, en realidad lo puedo tomar y me, y me engrandece decir que es mi colega, pero debo decir como eh, la función que cumple él no es esa, no es influir en la, en, el, en la gente como siempre se utiliza, como hay que ser neutro, hay que ser árbitro, eh, árbitro en todos lados, con el micrófono en mano y, y en la cancha. Así que para mí me eh, no, parece muy mal, es típico el, el comentario cuando, cuando, no sé, cuando voy a inventar con no sé, con la pintana, no, siempre digo bueno, con lo, lo grande, lo grande, pero en este, en este caso, a esa altura, por algo Calera está ahí, eh, no debería por qué eh, mencionar ese tema, yo creo, es mi opinión, don Carlos.
9: perfecto Ok, René, gracias. muchas gracias, muy amable que tengas, buena tarde René, nos escuchamos el día viernes.
6: Buenas tardes, nos escuchamos el viernes, Belus. que estén muy bien,
9: saludo a todo gracias el equipo. René. Y si hablamos de Calera, bueno, Leo Mora nos va a dar todo el reporte de este empate, ¿eh? de este empate con el gigante brasileño Flamengo, Leo Mora.
7: Claro que tuvimos la, la oportunidad anoche de, de estar eh, en este duelo que fue transmisión de Estadion Portales con el rato Alfonso Zúñiga, que, que pensamos que iba a ser uno más, pero la verdad es que hay que decir lo que fue sorpresivo desde el primer momento en que el cuadro cementero parte ganando este partido ante un disminuido en un principio flamengo, pero como dije que fue tomando ritmo este partido, eh, incluso eh, hay que decirlo, el gol que. el primer gol que marca el equipo del Flamengo es un regalo de Unión La Calera por una falta penal que se cobra. Y bueno, parte de lo que pasó en este duelo que estuvo bien tenido. Bueno, ahí apareció el famoso Gaby Gol, porque lo nombran todo el tiempo, y que se pudo ver también a Mauricio Isla, que de hecho. Eh, terminado el partido, Felipe, le regaló Felipe Luis, Felipe Felipe, Luis, Luis
9: y sí. ya estaba Bruno Enrique
1: no, jugadorazo no, en no, sí, ah, fue sí, extraordinario fue un equipo a nivel mundial velo, por sí. eso yo destaco lo de Calera, si le faltaban Leonardo, sí. siete jugadores no entiendo por qué Calera,
9: ¿Por qué Calera jugó con siete menos no, no porque entiendo. tenía suspendido ah, bueno, no, no fue por decisión de no, dejarlo no, afuera ya.
1: esa fue la razón
9: eh, por no, eso el Bambe está acá, acá pero acá, le hizo un partido se vio incómodo Flamengo leo por la cancha sintética, yo vi un par de minutos no, no se vio tan suelto Flamengo la cancha sintética ayer
7: de hecho justamente le costó bastante poder soltarse al equipo Flamengo el temor de las lesiones por una cancha sintética, pero bueno contando rápidamente lo que ocurrió en este empate 2 a 2, eh, bueno eh, un tanto en contra de William Arao los 26 después de un tiro de esquina a la izquierda después obviamente el error del elenco del equipo de Luca Marco Giuseppe no fue haber aguantado por mucho tiempo esa ventaja ya que Apenas cinco minutos después, los visitantes eh, marcaron, como lo dije, con este penal de Gabigol. Durante los minutos restantes eh, de la primera parte y todo el complemento, los eh, cariocas manejaron de forma lateral, siendo impedidos por algunos largos pasajes eh, por los ataques de, del equipo. Alexis Martinarias Arias finalmente aparece como figura, pero eh, obviamente después no pudo con Arado en los 76. Y sobre el final, el elenco de Isla se fue en fulga del triunfo, pero nuevamente gracias a Martinarias. Arias, se quedaron sin ganar este duelo y que obviamente eh, fue entretenido, fue bastante entretenido en cuanto a lo que vimos en la cancha. Y bueno, ahora tendrá que dos visitas ante Vélez y ante Ligas para poder conseguir el objetivo de ir a la Copa Sudamericana. Porque por lo otro ya la verdad es que está difícil para el equipo de Luca, Marco y Giuseppe porque no, no hubo caso. Un datito adicional contarles, sí que justo cuando me, me interrumpió para dar otro detalle es que eh, el chileno Mauricio Isla le regaló camisetas del equipo del Flamengo a todo el plantel de Unión La Calera. Eso como un datito adicional de lo que ocurrió anoche. con el este tantito,
9: ahí le preguntaron cómo estaba él. No, pues, no futbolísticamente, sino por otro motivo. Dijo, no, estoy bien, gracias. Eso dijo
1: Isla.
12: Claro. Que...
1: Eh, y Calera nos regaló sus camisetas que presentó anoche.
7: Oye, fueron bien llamativos. De hecho, nosotros ayer decíamos sí. en la transmisión, Carlos, que se parecían a las camisetas de Cobresal.
1: Sí, en una etapa, claro, así es. Ahí está toda la historia de Calera. ¿Ah? Así que, fue una camiseta que presentaron, pero yo de verdad... la camiseta. El primer tiempo bueno de Calera, mientras tuvo pierna, pero cuando Flamengo aparece con esa potencia, jugadores que llegan a correr el balón de, de tres metros y le sacaban dos de ventaja. Yo destaco el empate de Calera porque no estaba con equipo titular y se defendió dignamente los segundos 45 Y de pronto también y... tuvo alguna oportunidad Camilo Marcelo.
8: Voy a destacar también lo de Sebastián Saez, que si bien no convirtió, pero que luchó bastante ahí. De hecho, el segundo gol se genera por una por la jugada de él, porque él va a presionar al, al defensa por el sector eh, por el sector izquierdo, y también, eh, previo al primer gol, eh, hay eh, un pase de él para que cabecea en este caso Cavalieri, que le ataca, le ataca al arquero. Así que, buen nivel también el de Sebastián Saez. Leonardo. Tal cual, bueno, y
7: otro datito adicional para contar que, que fue bien llamativo, es que al comienzo del, del partido, cuando los equipos salieron a la cancha y durante los primeros minutos, afuera del estadio, Carlos, estaba la banda cementera esta vez. Me, esta, yeah. esta vez sí estaba, o sea, yeah. con artificios, ruido, y como lo dijimos también en la transmisión, después apareció un, un furgón de carabinero, ahí ya la banda cementera desapareció, pero... Bueno,
1: a, a tocar el bombo al calabozo, ¿eh?
7: claro. No pero fueron a meterle un poquito de presión al técnico Luca Marco Giuseppe tras eh, lo que había pasado el fin de semana con la eh, Católica, que de hecho ahí quedaron algunos lesionados del equipo Cementer. Bueno, escuchemos reacciones. Pues vamos a escuchar a Ariel Martínez, quien dice que el empate es amargo.
11: sí hicimos un buen partido, eh, complicamos mucho, sobre todo en el primer tiempo, a, a Flamengo con todo lo que es. Eh, creo que el empate nos deja con una sensación amarga porque queríamos ganar pero creo que se ajusta al, al, a lo que fue el partido, a, 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 a lo largo así que, que como te digo, una sensación amarga porque queríamos ya no el, el triunfo, pero que es lo más justo ah,
7: Entonces la primera del de jugador del cuadro Cementero, la segunda dice que fue muy lindo haber marcado mi primer gol internacional y en la Copa Libertadores.
11: Eh, nada, muy lindo haber hecho un gol en, en Libertadores, creo el primer gol que hago en Copa Internacional y más, más lindo aún en, en Libertadores y con, contra un equipo como Flamengo y lo de la salida fue tema totalmente físico, eh, estuve un poco acalambrado de ahí de gemelo, eh, estuve con un edema hace, la semana pasada y tuve muy poco entrenamiento de cara al partido.
7: Hay entonces las declaraciones de, del jugador, de Ariel Martínez. uno de El los Colorado, jugadores. ¿no? Claro, justamente. Pues. Oye, es
1: buen jugador, yo no sé por qué lo dejó partir a Ugas italiano. ¿eh?
7: Pero bueno, fue, fue para mejor, por decirlo de alguna sí. manera, porque tiene esta, esta vitrina internacional ahora, Martínez así que por lo tanto puede ser visto por cualquier otro equipo y la verdad es que dentro del equipo cementero se ajusta bastante bien y ha rendido bastante, más allá de los resultados en general del equipo e insisto, lo de ayer, eh, eh, quizás a lo mejor uno esperaba Carlos en los Velos Camilo que ahora ha sido una goleada del Flamengo, porque lo, lo decíamos si, si, sin ir más lejos puede ser uno de los mejores equipos que está participando el certamen continental, entonces de verdad que cuando vimos que Calera estaba ganando por dos goles a cero y de hecho ya al final del primer tiempo aparece el primer tanto, ya era 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 alegría, de hecho la gente ya estaba muy contenta porque eh, después de lo del fin de semana y con el equipo con el que estaba jugando, Calera mostró bastante y aprovechó obviamente, como lo decía Velus, que el equipo de Brasil tuviera complicaciones por la cancha de pasto sintético, que para la Calera era una fiesta eso.
1: Sí, se destacó mucho en la transmisión también en el hermoso estadio de la Calera, bueno, ha hecho historia Unión Calera, pero era difícil el, el equipo flamenco debe ser velo, yo creo, el próximo campeón de la Libertad, salvo que River diga otra cosa. Eso,
9: justamente, River yo creo que River, aunque River ha, ha mejorado un poco su rendimiento producto de los cambios que está teniendo, pero River, el Mineiro, Mineiro también, ¿no? Flamengo, eh, Palmeiras, el mismo Boca también, a pesar de que ayer perdió, eh, son los favoritos para mí, para ganar la Copa Libertadores. ¿Algo más, Leo, de la Calera? Para ahí, sí, para, pues para vamos, a,
7: vamos ah, a escuchar al, al querido técnico por la banda cementera, Luca Marco Giuseppe, quien va a hablar con respecto a que hay satisfacción a pesar de este empate?
10: Bueno, la sensación de, del empate creo que eh, es satisfacción por el mérito que hicieron eh, la alineación que presentamos en, en el partido de hoy no era fácil con tantas bajas con prácticamente... ...poco o nulo tiempo de preparación... ...tuvimos un día para recuperar... ...un día prepartido... Y, ...y trabajamos un sistema que no veníamos jugando... ...con una alineación... ...donde tuvimos seis bajas... ...seis bajas importantes... ...dos por, lesión, dos por expulsión... Y, ...y cuatro por, por lesión... Eh, ...muchos de ellos... ...chicos que, que tienen muy pocos minutos... ...y creo que hoy hicieron un gran partido... ...con lo cual... Eh, ...reconozco el empate... Eh, como algo muy meritorio de lo que hicieron hoy los jugadores en campo. Y en cuanto a Matías Lava, eh, el cambio fue porque estaba eh, ya estaba eh, muy, muy justo, con posibilidad de calambre, de que venía manifestando, y necesitábamos utilizar en esa ventana, eh, hacer dos ingresos en esa ventana. Por eso fue, eh, fue, fue relevado.
7: Bueno, ahí entonces lo que pasa con el equipo cementero y el otro... Le... Leonardo, usted sí, me puede ayudar
1: porque me están escribiendo acá por ¿Sí? qué utilizó este tipo de camiseta de calera? Yo Calera. Lo que dije yo es que ahí está toda la historia, cómo nace la fundación de Calera, el desarrollo y hasta los días de hoy. Ahí están todos los colores que de una u otra forma han interpretado el, de, el, el historial de Calera,
7: ¿no? Claro, y de hecho, si usted se explica, también dentro de la camiseta estaba el logo antiguo, el que nunca debió haber salido por el reclamo de los hinchas lo cuando llegó la nueva concesionaria. Que, que toma esto y tiene que cambiar el escudo porque se acuerda que no le cedían los derechos y bueno, Eso, no le cedían a,
9: los derechos. A, apareció no, no ayer no sino claro, porque no
7: quisieran apareció ayer nuevamente el antiguo escudo el clásico de, de calera en la camiseta así que de hecho mucha historia bien llamativa la camiseta del equipo y se la intercambiaron de hecho entre los capitanes entre el equipo en la previa pero más allá de eso eh, no, no tiene otra relevancia Carlos lo que se vio anoche eh, pero insisto, bien llamativa la camiseta y hay que decir que
9: no obstante, la historia que tenga que tiene Calera, su mejor momento histórico ha sido este, con Bragarnik. desde que llegó Bragarnik, aunque a algunos no les guste Bragarnik, que sí. aquí, que allá y todo lo. El pero los mejores momentos históricos de la carrera se están viviendo Ahora. en estos últimos tres o cuatro años.
7: Claro, porque hay que recordar de que en los últimos años estuvo participando de Copa Sudamericana y este es el primer año en Libertadores, entonces más allá de los resultados, ya es un hito lo que está marcando... Más allá de la suplantación, claro.
9: más allá de que ocupan el club para vender jugador y todo que gustó. bueno, este ha sido el mejor momento de carrera a nivel profesional.
7: Claro, pues por eso dicen que es el ritmo total, pero bueno... Entramos al otro partido que se va a jugar hoy día de otro equipo chileno, esta vez en Copa Sudamericana, que es Huachipato que se va a jugar casi a la misma hora del de partido de la Católica, y digo casi porque el, de la, el equipo de Huachipato parte 15 minutos después que el duelo de la Católica, es decir, 6 y cuarto, ante 12 de octubre de Paraguay, que el último partido que vimos, eh, muchachos, la verdad, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo completo, pero fue malísimo, fue fome, por decirlo en palabras bien sinceras, lo que fue ese duelo que se jugó en el Sausalito, bueno, hay que recordar que el equipo cirúrgico está invicto en este certamen, derrotando dos veces a Deportes Santo Santa Fagasta en la primera fase, que fue la fase de grupo, mientras que en la presente etapa del torneo, triunfó de San Lorenzo y sumó empates ante el 12 de octubre, como dijimos, que estuvo bien fome ese partido, y ese encuentro con Rosario Central, que quizás es como el, lo mejorcito que se ha visto, con un rival además de jerarquía dentro de la Copa. Vamos a escuchar eh, palabras también del de, eh, equipo cirúrgico en esta previa que tienen hoy, que recordemos, insisto, el partido se juega, a las seis y cuarto, y que va a ser transmisión de estadio en Portales, obviamente, al paralelo a lo que va a pasar con la Católica. Vamos a escuchar a Claudio Sepúlveda, que dice que sin duda será un partido fundamental el de esta
12: jornada. Sin duda que va a ser un partido un partido fundamental para nosotros. Eh, estamos los dos liderando la tabla, así que va a ser eh, un partido de, de mucha inteligencia también. Y en cuanto al equipo rival... Eh, no creo que, que modifiquen mucho. Ellos son un equipo que, que saben lo que juegan. Eh, es, su, es, su forma, es su forma de jugar la que, la que hicieron acá. Quizás tienen un par de variantes, pero, pero no modifica mucho su, su, su forma de jugar.
7: Bueno, y la pregunta clave también para, para el equipo de Huachipato es si es que... ¿Lo que va a pasar esta jornada va a ser clave para la clasificación en la Copa Libertadores? ¿Y a qué responde Sepúlveda?
12: Quizá un poco precipitado al decir que la clasificación se juega mañana, eh, faltando dos fechas más eh, aparte de, de mañana. Pero en cuanto al equipo lo veo bien, lo veo con muchas ganas, eh, muy concentrados, eh, muy ilusionados. como dije anteriormente, eh, en lo que podemos hacer nosotros y, 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 y esperemos eh, reflejarnos en, en el resultado.
7: Y hay que recordar que dentro de las bajas que tiene el equipo de Huachipato está la de Israel Poblete, bien sensible para el equipo cirúrgico. Y dice, Claudio Sepúlveda, que es una baja importante porque cuesta buscar un reemplazante así.
12: Eh, lo de Poblete, sin duda, fue una baja importante que, que tuvimos nosotros. Eh, venía siendo una de las figuras nuestras del equipo y, y, y se siente, se siente. Cuesta reemplazar a un jugador así. Eh, eso no... Eso no no, 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 no opaca lo, lo, lo bien que lo ha hecho Garrido, eh, un chico joven con, con muchas ganas, haciendo sus su primeras armas en, en el profesionalismo, así que lo, lo, lo ha hecho de muy buena manera. Pero siento que son jugadores diferentes eh, eh, y sin duda eh, cuesta reemplazar a, a, a Poblete.
7: Claro, porque se lesionó en el partido antecentral, central el partido anterior por la Copa que jugó el equipo de Huachipato y por el campeonato nacional hay que recordar de que el equipo de Juan José Lubera viene de un empate 2 a 2, algo polémico también por el arbitraje el día domingo ante Unido ahí al mediodía. Y bueno, la formación del de equipo aceleró para esta tarde sería con Gabriel Castellón en el arco, Joaquín Gutiérrez, Nicolás Ramírez, Ignacio Tapia, Cristian Cuevas... Álvaro Garrido, Claudio Sepúlveda, que lo escuchábamos recién, Javier Altamirano, Walter Masanti, Cris Martínez y Maximiliano Rodríguez. Mientras que el equipo de 12 de octubre será con Mauro Cardoso, César Benítez, Paulo Da Silva, Miguel Jaquet, Rubén Ríos, Ariel Churzman, Víctor Cáceres, Richard Salinas, David Mendieta, José Núñez y Pablo Velázquez. Esta jornada, recordemos, 18-15 horas paralelo al partido de la Católica que estaremos informando a través de Estadion Portales.
9: Ok, gracias Leo. Eh, y vamos a ir a la pausa vamos a ir con Felipe Alguien que yo tiene que contar dos cosas. Primero, que la Católica juega hoy por Copa Libertadores y porque San Carlos de Poquindo va a ser el, el estadio el estadio donde Chile va a jugar con Bolivia. Bolivia. Todo, todo eso a la vuelta a la pausa.
3: Radio Portales le indica la hora. Las dos de la tarde, 9 minutos.
5: pero te invitamos de todo corazón que por favor lo hagas.
0: Es muy fácil. Quédate en, Quédate en casa. 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 Recuerda, al coronavirus lo derrotamos entre todos. Seamos responsables. Es un mensaje de Radio Portales, La Primera de Chile. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? la nueva multiplataforma de la primera de Chile ahora es aún mejor
7: Termolaminados de León tecnología alemana de última generación, Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta Fono
0: 22 622 56 76 Termolaminados de León Desde todo Chile Desde todo Chile Y para todo Chile bueno, recordar que a las 14.45 juega el Inter
9: de Alexis, que ya es campeón de Italia. Va a jugar con la Roma, así que lo más probable es que Alexis sea titular ese partido. Sí, Dos es cosas. Titular. Sí, es titular. Okay. ¿Con quién? ¿Con Lukaku o con la Con, con, con Lukaku. Con Lukaku, ya. Bueno, la pregunta, Felipe, es, y también Camilo Leo, bueno, el estadio nacional está siendo remodelado, reparado, arreglado, lo que sea, hace rato ya. ¿Esa es la razón del por qué no se va a jugar en el estadio nacional Chile con Bolivia?
4: Muy buenas tardes, Belu. Gusto saludarte antes que todo y a todos los oyentes de Estadion Portales. Claro, eh, bien lo decías tú, eh, va a ser, eh, está, está con uh, ya solamente falta el visto bueno de que lo oficialicen, digo, el organismo de Quilín, para que el Redux San Carlos de Apoquindo sea y sea el gran uh, acopio para el elenco del seleccionado chileno para poder enfrentar a, al seleccionado boliviano por las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, eh, porque es eh, esta gran eh, eh, diferencia, porque en el nacional no podrá ser utilizado por la remodelación que se está realizando y hace varias semanas con, mira, los Juegos Panamericanos 2023, y de hecho ni siquiera la Universidad de Chile lo ha podido utilizar el reducto de Ñuñoa, por, ende, es. por eso la, eh, en la Católica eh, en este exo corre con más ventaja San Carlos de Apoquindo, donde la NFP eh, fue hasta el recinto, de hecho la Universidad Católica para realizar la visita técnica y solamente faltaría, como lo decía, eh, la oficialización del organismo de Quilín.
9: La pregunta para los comentarios, ¿y por qué no el monumental también, que cumple perfectamente y ha sido muchas veces casa de la selección chilena cuando no está habilitado el nacional o lo habrá pedido la Azarte Camilo?
8: puede que le haya pedido las artes pero que aparte ahora como está como es sin público creo que por eso obviamente se, se opta también por, por San Carlos eh, pero si no claro tendría que haber sido el, el monumental la, la, la otra opción pero pero creo que es por eso para como es más sin público y puede que ella también haya pedido las artes de hecho yo hubiera optado por Rancagua de hecho porque recordemos que
9: el pero, mismo pero Pasto no quiere mal
8: pero,
7: pero ¿sabe por qué? porque la última vez jugaron allá atrás con con Bolivia el amistoso sí. Sí. Y le fue súper bien O sea, cancha sí. conocida, probarla de nuevo Vamos para allá o sea
1: Ahora, la, la, la información que yo manejo Que consideren que la cancha de San Carlos Está en muy buenas condiciones Yo no sé si estará en yo, tan sí, buenas eso, condiciones Eso es lo que tiene que yo Pero, creo, eso, eso permite el, elegir justamente ese campo deportivo Y como se juega así en público Un estadio muy cómodo Pero San Eca es El Monumental también está buena
8: la cancha sí Yo sí, creo sí. que mejor incluso La de Monumental Sí, porque la San Carlos igual se nota de repente las imágenes, por lo menos televisivas, se nota unos manchones así, como unos pedazos de tierra también en algún, en algunos momentos. Pero
9: de aquí al partido le van a dejar impecable. ¿no? no, por eso te digo uh -huh. que por eso la, quería saber la respuesta porque el normal mental que siempre ha sido cuando no está habilitado el nacional. Casa habría de la habría
7: nacional. que darle la misión a Alfonso para que vea ahí qué es lo que dice la NFP. ¿O Martín Lazarte respecto al tema?
9: Y si es así Felipe. Por primera de la historia San Carlos de Poquindo va a recibir un partido de la selección chilena de manera oficial, Felipe.
4: Así es, y respecto a lo que decían ustedes, el técnico Martín Lazarte y el director deportivo Francis Cajijao habría dado el visto bueno para que el cotejo ante los altiplánicos se dispute en el reducto precordillerano debido a las buenas condiciones de la cancha. De hecho, lo que decía Camilo es muy importante. Hay veces que, bueno, el otro día me tocó ir al partido contra Unión La Calera, habían algunos manchones por el costado izquierdo, eh, de donde corre siempre ahí en ese lado Parot. Eh, Siempre hay un manchón en esa parte y en la parte del área, pero eh, posteriormente yo creo que eso se va a ir recuperando con el, con el tiempo, como lo decía don Carlos Alberto.
9: Bueno, lo otro de la Católica importante, relevante, para su futuro inmediato, es el partido que juega hoy, Felipe, y usted nos va a informar respecto de la actualidad del equipo.
4: Claro, por supuesto, juega a eso de las eh, 17.30 horas, por supuesto será transmisión de Estadio Portales. Eh, claro, la Católica ya está en terreno argentino, eh, sale a eso de las eh, 17 horas, hora chilena, del Hotel Hilton eh, Puerto Madero, y después de ahí ya a las eh, 17.30 estaría en el estadio Diego Armando Maradona para enfrentar eh, eh, esta tarde al elenco de argentino junior. Bueno, si les parece bien, pasemos a escuchar las primeras declaraciones que dio posteriormente el vuelo a Argentina el, el jugador Marcelino Núñez, quien va a ser titular en la onza de Gustavo Poyet, y habla a través de los micrófonos de portales, y dice... ...y analiza el partido frente a Argentinos Junior.
11: Ser un partido muy complicado, también muy entretenido... ...y nosotros como católica teníamos que ir a buscar los tres puntos.
4: Ahí estaban las cortas declaraciones de Marcelo Núñez... de pocas ...demasiado palabras. expresivo, sí, ¿eh? muy sí, expresivo. ¿eh? Sí, de hecho dio tres declaraciones y no se expresó más de 20 minutos, menos diría yo. Escuchemos 20 segundos. Las... Sí, 20 segundos. De hecho, escuchemos la segunda declaración donde habla Marcelino Núñez y, y, y hace un hincapié al respecto del trabajo eh, del preparador eh, técnico y también habla del entrenamiento donde dice, ¿se reforzó con estas tácticas?
11: Ah, se reforzó con video y también con cosas tácticas que el profe lo, lo hizo dentro de la cancha.
4: Ahí estaba la, la segunda declaración del de jugador Marcelino Núñez. Pasemos a escuchar la última de eh, Marcelino núñez donde habla, nos ha ayudado a tener mucha confianza en el equipo.
11: Sí, nos ha ayudado a tener más confianza en el equipo y también lo estamos haciendo las cosas que nos pide el profe, se está reflejando, eh, reflejando más el eh, trabajo de él y eso nos va a ayudar a, a tener más confianza en este partido.
9: Por lo mismo, Camilo, ¿qué me puedes decir del partido, de cómo le voy a plantear Católica en esa cancha que no es grande, ¿eh? bueno, aquí tiene todas las medidas an, antes había, antes uno Pero jugaba mínima, ¿no? antes uno jugaban con ahora son estándar para todo Estándar antes claro, había medidas mínimas y medidas máximas como pasaba en Brasil, ahora es medida estándar para la, todas las cantas del mundo ¿qué me puede decir de lo que puede plantear Católica hoy en la noche, Camilo?
8: me parece que va a esperar es el, como el libreto que más le acomoda. en realidad con, el, con Gustavo Poyet por lo menos a la, a la Universidad Católica, si presionas serían algunos minutos quizás pero a, a, hasta convertir el gol, pero creo que después de eso va a, va a ser un planteamiento más de, de espera que es lo que se puede deducir de, lo, de los últimos dos partidos de, bueno, particularmente contra Nacional que fue que de hecho fue así y aprovechar las contras, a lo mejor en el segundo tiempo eh, ingresar Clemente Montes para aprovechar por, eh, por ese sector que, que creo que es por donde más puede generar desequilibrio con Puch eh, en primera instancia
9: Felipe
4: Sí, Belus, eh, como lo decía, eh, también eh, va a ser un partido bastante complicado para el elenco de la Católica, ya que está obligada a ganar eh, con este eh, gran rival que es Argentino Junior, que todos lo veían como el equipo menor. Eh, buen trabajo en lo que está haciendo lo personal, ahí lo profesional, eh, Gabriel Milito. Y de hecho hoy, eh, para también, eh, que esa es parte fundamental de la Católica, eh, la cual, eh, el gerente de la Universidad Católica está de cumpleaños, eh, estoy hablando de José María Buljubasic, así es, cumple 50 años, el, el ex arquero de la Universidad Católica que pasó por el fútbol español también y, por, eh, y que se retiró en Olimpia del Paraguay.
9: Pasó, eh, estuvo, bueno, formado en Rosario Central, sí, pasó por es. el Peque en la, la época de Peliglín, no, con mucho éxito, y en la Católica yo creo que fue su mejor momento porque tiene el récord de invatidibilidad, Felipe.
4: Claro, sí, tiene el récord de, de imbatibilidad en el fútbol chileno y, y está, de hecho, en, el en ese salón de, de la fama que tiene la NFP ahí en Quilín.
9: Y el segundo lugar de ese récord es de Eduardo el Loco Furnier, que justamente fue, fue roto por el caldito el, 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 el Loco Furnier. No sé cómo llegó a ser Bueno, cuando jugaban sí. en esa época nadie pasaba la mitad de cancha, no, y en era, era, imposible. era difícil en esa época, a pesar, no obstante, la calidad extraordinaria que tenía el, el Eduardo Locufurnier Felipe.
4: Claro, sí, como bien lo decían ustedes muchachos, y bueno, el árbitro del día de hoy va a ser Wilton Zampaia de Brasil, la terna brasileña, que va a estar allá en la paternal para el duelo entre Argentinos Junior y la Universidad Católica. Si les parece, pasamos a, a revisar lo que va a ser eh, esta oncena titular de Gustavo Poyet, ya 100% confirmada para esta tarde allá en Argentina.
9: Claro, revisemos lo de inmediato,
4: Salta con Matías Dituro en portería. Línea de cuatro en el fondo. Por derecha iría Raimundo el Catuto Rebolledo. Juan Fuentes el, cent el, cent el central. Por izquierda iría Valver Huerta y por izquierda cierra la línea de cuatro. Juan Cornejo. En labores de contención iría Ignacio Saavedra, acompañado de Juan Leiva. Y en labores de creación iría Marcelino Núñez. Mientras que en delantera eh, iría por derecha Juan José Pedro Chapa en Salida. Centro delantero, Fernando El Toro San Pedro. Y por izquierda cerraría la delantera Edson Puch. Eso sería los 11 del técnico Gustavo Poyet para enfrentar a Argentino Junior esta tarde.
8: La respecto...
9: cor... co...
4: Disculpa, Camilo. Adelante.
8: No, con respecto a lo de Marcelino Núñez, claro que habla poco, pero por lo menos mostró un nivel importante. la Ahí está cancha.
1: hablando muy bien, Camilo. Ahí habla sí. muy bien. Muy bien.
8: Y sobre todo en un partido que era, que era trascendental, como fue contra Nacional de, Mon de Montevideo a nivel internacional y participó en todos los goles. Así que por lo menos ahí anda bien. Coordenada del partido. Felipe.
4: 17.30 horas, eh, a, vamos al aire. Bueno, con el partido tan importante para la Católica ante el elenco de Argentinos Junior eh, y que será transmisión, por supuesto, la primera de Chile en el Estadio Portales, eh, muchachos. ¿Quién sí. relata
1: el bombero o el manguera?
4: <risa> Cristian Frey.
1: El profesor Frey. El profesor
7: El Krilling del gol, <risa> dicen de también <risa> ahora. <risa> ¿Cuánto? El Krillin, personaje <risa> de Dragon <risa> Ball Z. Eh. Yeah. El Krillin. Muchachos,
4: y para cerrar, hoy juega Atlético Nacional con el Nacional de Uruguay también. Así que para estar atentos. ¿Qué le conviene a
7: Católica, part... Camilo,
9: ese partido importante? ¿Qué le conviene a Católica que, que pase?
8: Nacional con eh, con Atlético Nacional. 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 Yo, creo Yo creo que, que un, se... empate. un empate. ¿Un empate, empate sería como? Sí.
9: Porque si gana sí. Nacional de Medellín, Aquí hay polémica, sí. ¿eh? porque todo lo... hoy hay paro en Colombia de nuevo. Sí. Están en paro. Sí. E incluso hay posibilidades de que no se juegue ese partido Así que para lo quieren llevar a Pereira Así como última hora Así que bueno, una situación complicada la de Colombia Gracias Felipe, muy amable Muy
4: buenas tardes muchachos, buen día Y
9: otro que es muy amable también es Laurencio Valderrama ah, no, Que nos va a informar caballero, caballero. Es el rey de los amables, le dicen a él sí, el rey de los <risa> Así que, <risa> Laurencio Valderrama ¿Cómo estás? Buenas tardes Te saludo en todos los idiomas.
5: Hola, ¿qué tal gusto de saludarte? Lo que a para todos ¿Ah? Para todos que no escuchan en este el portal. Que hoy, día, ¿Qué dijo que, usted? Que,
7: que hoy día debería ser en árabe, porque como juega palestino...
5: Claro. Debería ser majesto, en, majesto, majesto. Claro, majesto, majesto, majesto claro, lindo. Para, to, <risas> para toda la colonia. Hay un saludo a don Rahim también ahí, que, que nos alegra las mañanas. Ahí con sí, pues el hombre... Claro, el hombre por, el, que, por el horoscopito. El hombre
7: ya. que lleva el horoscopito a la portal en la mañana. Pues, hincha de palestino, Carlos, igual que el Charinga y otros varios que usted conoce. Tal ¿no?
5: cual. <risas> Hay harto hincha de palestino.
7: Sí, sí hay. Son bien simpáticos los, sí. los de la colonia.
5: Exactamente. Claro, y, y justamente hoy Palestino, bueno, tiene una última oportunidad de, de subirse al tren de la Copa Sudamericana porque está último con cero puntos. Enfrentará al Atlético Guayanense que líder con siete. Si es que hay un empate en este partido ya ya no eh, va a quedar ma matemáticamente eliminado el cuadro de Palestino, porque recordemos que clasifica el primero de cada, de cada uno de los ocho grupos de la Copa Sudamericana. Así que la va a tener complicada el cuadro de Palestino, pero ya dijeron eh, en el cuadro árabe que la idea es, es obviamente... Eh, digamos Ir a ganar el partido Pero que el foco está en el campeonato nacional Y que justamente esta, Estos últimos tres partidos de la Copa Sudamericana Van a ser usados por, por Paletino más que nada Para ir encontrando el equipo De cara a, a lo que va a ser el resto Del campeonato nacional antes del receso Porque en el receso ya se debería jugar Copa Chile que que, que también es un, un objetivo muy importante Para el cuadro eh, de Paletino Y justamente uno de, de, lo, de los temas Que que está en Palestino antes de, de este partido, la falta eh, de gol, sobre todo en Copa Sudamericana, solamente han marcado dos goles ante Corezal y en cuatro de los cinco partidos no han marcado lo, eh, los jugadores de Palestina. Así que, lógicamente, ahí el, el Coto Sierra, una de las preguntas que, 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 que se le consultó, como está en un portal en esa conferencia de prensa posterior al triunfo ante Colo Colo, fue haber encontrado el gol. Así que, justamente, vamos con esa de José Luis Sierra. Había que tener tranquilidad y convicción para encontrar el gol.
0: Eh,
4: nada, había que tener tranquilidad y sobre todo convicción y perseverancia en lo que, en lo que buscábamos, que no es fácil porque en definitiva lo más, lo más difícil muchas veces en este, en este juego es cuando muchas veces haces muchas cosas positivas y terminas perdiendo, eso te, de alguna manera te entra en la cabeza y hoy día yo también le doy un mérito enorme a eso porque en definitiva partimos perdiendo el partido y tuvimos la capacidad también para, para poder revertir el resultado y, y llevarnos un triunfo de un, insisto, ante un tremendo rival en un estadio que siempre es complicado, todos los factores que, que, que implica ganarle a Colo Colo acá en el Monumental.
5: Y la otra que vamos a escuchar en cuanto al tema de la falta de goles, la que... Eh, respondía a Carlos Villanueva en la conferencia de prensa antes del viaje hacia eh, Goiania, a Brasil. Justamente dice la 0 no, no hemos hecho goles, pero la participación en Sudamericana no
13: ha sido un desastre. Eh, sí, es verdad. El, el dato estadístico que me das no, no, no me había percatado. Es verdad que todavía no hacemos goles. Es eh, una lástima. Eh, lo que sí creo que nuestra participación dentro de que, no, de que tenemos cero puntos... Eh, no ha sido un desastre, no es que en el juego mismo se, eh, no creemos, no, no nos impongamos por momentos en el partido. Eh, lamentablemente en el último partido con News no hacen el gol en el último minuto, pero sí nos estábamos creando ocasiones. Incluso el gol de ellos sale de un contraataque que, que habíamos 3, 4 ¿no? eh, jugadores en el área, que Brian tiene un centro y que nadie la toca y de contraataque no hacen el gol en el último minuto. Pero, pero sí, tenemos que mejorar. Sabemos que tenemos que mejorar, que tenemos que marcar goles y, y mejorar nuestra imagen en, 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 en la Copa Sudamericana. ¿no?
0: Muchachos.
9: Es mal el asunto de Palestina, independiente de lo que diga Villanueva, que a mí me cae muy bien, pero es mala, no ha hecho goles, y, y el, amar el juego tampoco ha sido bueno, yo creo que... Está Salvo el partido con Colo Colo. No, pero por las Copas Internacionales, ah, no, eso mal, mal, mal. Claro. me refiero. Pero, pero igual eh...
7: en general Velbo anda mal palestino, ¿eh? Sí, se anda mal. Por, sí, sí, sí. Se porque anda de mal. hecho, por ejemplo, uno podría decir ya, mira, eh, palestino gana un partido en el torneo local, entonces le daría ánimos para llegar al torneo internacional, pero no pasa nada, o sea, más allá del partido con Colo Colo, ha sido muy irregular y irregular a mal el equipo del Cotosierra.
9: Entonces sí, mejor de decir la verdad, sincerarse, Camilo, y no andar, como entre comillas, ocupando eufemismos para cambiar la realidad, Camilo.
8: Y ahí, claro, no han convertido ningún gol, cero puntos, eh, no, definitivamente, sí, mal, están está en la última ubicación, y claro, en el campeonato, también, claro, le ganaron a Colo Colo, pero los anteriores, si uno ve, tampoco es que haya sido un equipo que haya pasado para arriba de los, de los rivales, que hayan jugado bien, como contra, de hecho, el único triunfo que tenía era contra Melipilla.
5: Laurencio Amable. Justamente el foco de, de Palestino, eh, el, eh, aparte de, lógicamente, presentarse y, y, y poder sumar, poder ganar en, en la Copa Sudamericana y el Campeonato Nacional, y justamente esto habla en una declaración que no, que no escuchamos ayer por tiempo, en la 04 dice que en el Campeonato Nacional aún tenemos muchas posibilidades y debemos enfocarnos en eso.
13: Eh, sí, sí, lo eh, pensamos de esa forma, creemos que... Um, en el campeonato nacional todavía tenemos muchas posibilidades, tenemos dos partidos menos que la mayoría de los equipos, y con esos dos partidos, si los llegamos a ganar, vamos a quedar ahí puntero o un punto abajo. Entonces, estamos ahí en la pelea, eh, fue un triunfo muy importante, puntos muy importantes que nos dejan ahí en esta situación, y, y como dices tú, pues, lamentablemente en el, en el foco internacional estamos ya ya casi 100% afuera, entonces tenemos que enfocarnos en el campeonato nacional y creemos que, que, podemos, que podemos pelear. Eh, estos partidos de Sudamericana sí los tenemos que afrontar de buena forma para seguir agarrando ritmo, intentar de alargar los buenos momentos dentro de la cancha, eh, de seguir eh, mejorando como equipo, de, de no cometer los errores que, que hemos cometido, así que... Los queremos jugar de muy buena forma y bien seriamente para que nos ayuden a afrontar de mejor manera el campeonato nacional.
7: Se me había olvidado a mí, muchachos, eh, con, con tanto movimiento, pero que el Coto Sierra el otro día dijo que, o sea, ya obviamente para ellos la Copa Sudamericana está votada está eh, porque se acuerdan que dijo que el objetivo era el campeonato nacional y la Copa Chile. Exacto. Entonces, como que... Tal cual. A, a mí se me había olvidado un poco de ese tema porque entre, entre tantas cosas... Pero igual obviamente uno espera de que, que si te vas a retirar del, del torneo sudamericana que sea con dignidad, o sea tampoco sea que, que estén llegando los partidos y que vaya a jugar por por hacer número como se dice hacer bulto sí.
5: y fíjese un detalle muchachos, antes de ir con la, con la formación bueno y, y con la bajada que le pueden dar ahí Carlos Alberto y, y Velo, que Palestino tiene los tres partidos de Copa eh, de Copa Sudamericana de eh, perdón consecutivo por la siguiente razón. Juego el día ante el Guayanense, 20 30 horas, transmisión de portales. El próximo jueves, día 20, el 20 de mayo, Palestino visitará a News of Wales. Obviamente no juega el fin de semana por el receso de las elecciones. Va, va a jugar en el mítico Parque Marcelo Bielsa allá en Rosario. Y luego juega la fecha 6, la última, el 25 de mayo, es decir, martes, recibe a Libertad. Y entre medio, palestinos no jugar su partido ante el Audax, ahí van a tener más descanso ahí en la Florida. ¿Por qué? Porque la NFP tuvo que suspender ese partido dado que Conmebol eh, 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 había agendado para el 20 el partido ante Newells y para el 25 el partido ante Libertad, o sea, no se cumple las 72 horas entre partidos, por, por lo cual eh, decidió con antelación suspender el partido ante Agutas. Entonces, Palestino recién vuelve a jugar eh, en, en la fecha, digamos, en, en el día 29 de mayo, sábado 29 de mayo, ante O'Higgins como visita en Rancagua. Entonces, eh, Palestino eh, tendrá un segundo partido suspendido, porque ya tiene un partido suspendido o postergado, digamos, ante Guachipato, y tiene un segundo partido, eh, suspendido ante lauda, o sea, no va a jugar el próximo fin de semana y recién volvería a finales de mes para jugar ante Por ende, eh, Palestino tiene la posibilidad de eh, sí, jugar a tomar dice eh, usted. No, no que, 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 que no, que no tiene que enfocarse en el torneo nacional, solo en la Copa Sudamericana. Por ende, sería inexcusable que, eh, que palestino eh, no saque resultados en estos últimos tres partidos, porque tendrá todo el foco en la Copa Sudamericana.
1: No creo que que mucho puntos, está jugando mal a nivel internacional, mejor algo con Colo Colo. Y, y tiene jugadores palestinos para andar mejor. Yo me quedo con ese gesto, Leonardo, Camilo, velo, si lo vieron ustedes, cuando al final del partido entre Colo Colo y Palestina hay un tiro libre para Colo Colo muy similar al de Gil y el Coto Sierra usted lo han visto en las redes sociales agachó la cabeza y no quería mirar entonces quiere decir que algo no está funcionando bien pero el en coto Madrid. sierra
9: tiene esas reacciones me acuerdo cuando era técnico de la unión <ríe> es verdad técnico de la unión per y perdió la final con Guachipato estaba rezando no se acuerda ustedes cuando andaba rezando está bien todos pueden rezar pero sí, uno yo no lo ve no lo ve en el técnico ahí en la cancha rezando arriba mientras va a ejecutar el penal el coto sierra tiene esas cositas que a veces Llama la atención, Laurencio. ¿Algo más, Laurencio?
5: Sí, justamente vamos a ir con la con la probable formación. Eh, primero vamos con las bajas. Vicente Fernández es baja por suspensión. Recordemos, en algunos portales lo bajan como titular hoy, pero es baja por suspensión porque fue expulsado por doble amarilla en el partido antes eh, ante Central, entonces o sea, el partido anterior ante News. Así que eh, lógicamente baja y también son, siguen como baja por lesión Bruno Gallo, Seba Martínez, el, el chinito Martínez y el Nico Berardo. Así que la más probable de formación, tengo ahí un partido de dudas en defensa, pero sería con Quito Fuerto Se le importaría Guillermo Soto o Ignacio Mesina Cristian Suárez, Bruno Romo y Pablo Alvarado en la última línea. Estaría eh, obligado eh, Pablo Alvarado como lateral izquierdo. Agustín Farías con César Cortés en el doble cinco, también podría ir Misael del Dávila ahí al medio, Brian Carrasco, Carlos Villanueva y Jonathan Benítez para cerrar en ofensiva con Luis Jiménez en la, en la delantera, el partido será arbitrado por Carlos Orbe de Ecuador y ojo con el goyanense que viene que acaba de perder las semifinales del torneo eh, en, en, en Goiania, el, el, el estadual perdió 12-11 en penales ante gremio a Nápolis, así que eh, eh, vendrá con toda con toda la motivación ahí para tomarse revancha ante Palestina. Esperemos que esté con buen resultado hoy día el equipo.
9: Ok, Laurencio, oh, muy oh, amable, oh, nos, oh, escuchamos, oh, oh.
5: nos escuchamos mañana. Fuerte
9: abrazo. Que esté bien, Laurencio. Vamos a ir la pausa y volvemos con la U y Colo Colo.
3: Radio Portales le indica la hora.
10: Las 2 de la tarde. 35 minutos.
0: Ahora más que nunca, quédate en casa y disfruta de algo rico sin pagar de más. Somos de la casa, una delicia y paladar. Conoce nuestra variedad de waffles, sándwiches, empanadas de horno y mucho más. Contáctanos vía WhatsApp al más 569 50 18 30 08. atendemos todas las tarjetas de crédito y red compra infórmate más en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook recuerda somos de la casa una delicia al paladar Para todos. Portales Digital. Está en todas, todas partes. www.radioportales.cl Un acercamiento electrónico a todo lo que pasa en el fútbol. Escuchas Estadio en Portales en su edición central. La primera de Chile uniendo al país. De norte a sur. Estamos
9: de vuelta ya. 14 horas con 39 minutos y lo que hace jugar... 25 minutos bien, nada, ¿eh? Inmediatamente se, se arregla un poco el panorama en su muñoz con
7: un bueno, sí. A propósito de 25 minutos, gracias fútbol, oiga, fue llamado sí. Luis del Pino Mago a la pre-nómina para jugar la Copa América en la selección Vino Tinto, oiga. Pero
9: Luis del Pino Mago es, es un nominado frecuente, Leo. Sí, es sí un pero. Frecuente, pero independiente o sea, del nivel bajísimo... Que tiene la actualidad.
7: O sea, entonces, ¿se ni que están llevando a lo más malo para llegar a la selección de Venezuela? Porque
9: es un nominado frecuente, incluso hay que recordar. ¿Ya la selección? Le hizo el gol a Chile. Sí. Le, le hizo el gol a Chile. Eh, la U, no sé qué pasa en la U que han dado tan mal, tanto de central como de lateral, no ha rendido ninguna cosa, pero es, es, un, es como Gonzalo Jara que en algún momento anduvo mal, pero la selección siempre rendía. A ¿no? mejor para allá le rinde este muchacho. Luis del Pino, Mago, más que tampoco Venezuela tiene mucho Leo donde agarrarse, así que...
7: Es verdad.
9: Así que tiene que ahí dominarlo. Puedo, puedo, no. Pero no, no es decir que tiene donde agarrar. Eh, don Enzo Muñoz, eh, porque justo me quedó ahí el claro, pie, que pie que pero, no, no, el pero, no, el pero no corresponde. Que, así que edítelo eso Leo para que no salga al aire, por quedó,
7: favor. Quedó abierto el comentario. Claro, así que no,
9: no, por favor, edítelo que me, me, me excedí. Eh, <ríe> vamos con Don Enzo Muñoz y estos 25 minutos buenos que tienen con otro ambiente, a la U, Don Enzo.
3: ¿Qué tal Velus? Un gusto de saludarte. Sí, bastante alegre se mostró Camilo Moya durante la conferencia de prensa y por qué no están los, si la U está solamente a dos, par, a dos puntos del líder del campeonato nacional que en este momento es Audax italiano, los azules están más o menos en el cuarto lugar de la tabla, obviamente por diferencia de gol y cosas así, no están... Eh, más arriba de posición, pero obviamente hay un buen ambiente como tú lo señalabas y la primera que vamos a escuchar de Camilo Moya, el volante de contención que tiene la U, tiene que ver precisamente con estas ráfagas de buen
14: fuego sí, Yo creo que, que va a depender y de una evolución muy buena, se ha visto en varios pasajes de, del partido con Antofagasta los, los partidos que hemos venido haciendo que hemos encontrado el juego que hemos querido, que es tener un poco la, la posición, No hemos generado muchas ocasiones de goles y yo creo que eso te va dejando más tranquilo y también con mucha, muchas más ganas de poder seguir mejorando el día a día, entonces yo creo que estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros y con el técnico, así que vamos por ese camino que, que nuestro único foco es poder eh, mejorar el día a día y estar en lo más alto de la tabla. Ya que habla del
3: foco del equipo, escuchemos lo que dice también, porque le preguntaron de esta situación en particular.
14: Nuestro único foco es acá salir campeón y creo que eso es lo que se transmite el día a día acá en entrenamiento, también en lo que han sido los partidos que, que hemos tenido grandes minutos de, en, de equipos que, que hemos ido demostrando, o sea, como te digo. Nuestro único foco es salir campeón y, y tener que mejorar día a día y hacer cosas diferentes, que, que es lo que nos va a llevar a lo, a lo que queremos, que es salir campeón.
9: Tampoco hay que exagerar, porque hoy ahí sí hemos jugado bien. Bueno, no. El único partido bueno que he visto fue el otro día con Antofagasta, donde el segundo tiempo la jugó bien.
7: Pero no le, diga, no le digas nada a mira que tú le dices algo a Mollito y se enoja. Claro, se Anda Moya... sensible, si sí, la semana claro. pasada habló con un medio partidario y le preguntaron Camilo, ¿por qué pasa que estás jugando con un Ay. rendimiento menor? No, lo que pasa es que no me interesa lo que diga la gente.
9: No, no, y enojado? Moya tiene con qué jugar mejor y no ha jugado bien, Incluso ha sido está reemplazado, a lo mejor le tenemos la cuña cuando le, le, le preguntan por su salida prematura de, del, del partido, 60 70 minutos del, de los partidos pero bueno, ojalá que para la UCA desde lo que hizo con Antofagastro ¿Sandoval
1: podría, ¿podría jugar en la posición de Moya? podría jugar perfectamente Esto, estoy pensando, mire lo que estoy pensando cuando vuelva Cañete que juegue en esa posición, que salga Moya y entre justamente Sandoval, este volante de español y el otro tiene que ser Aranguis, me imagino, junto con Espinoza. Y ese es el mediocampo, Laura. Sin temerecer a Moya, que si levanta su rendimiento... Bueno, sería titular, claro. Es titular, titular. Es
9: titular hasta ahí, pero sin duda ha decrecido bastante su rendimiento enzo
3: Escuchemos otra más de Camilo Moya, que habla sobre el cambio en el sistema de juego que tuvo que hacer Rafael Dudamel precisamente por la lesión de Marcelo Cañete.
14: Yo creo que, que va a depender igual cómo, cómo esté parado el rival o lo que quiera el, el técnico para llevar a cabo para pa el día del partido. Creo que nosotros nos tenemos que acomodar a cualquier sistema porque tenemos una calidad de jugadores que, que son muy buenos. Entonces yo creo que nos acomoda cualquier sistema. Como digo, nosotros mismos nos tenemos que acomodar al sistema que, que quiere el profe porque la calidad de jugadores la tenemos.
7: Pero mira, al principio de esta de, de reflexión de Moya dice los debemos parar según lo que tenga el rival, pero la U nunca se para según lo que proponga el rival, la U siempre se para como la U quiere pararse, y de hecho es lo que hablábamos ayer con, con ustedes, Carlos Velo, Camilo, de esto de que, de que ya no puede seguir existiendo con un 4-3-3 si el 4-4-2 le funciona mejor en cuanto a sistema tático y en los nombres, entonces eh, no, es, no es tan así como dice Camilo, y después al final dice, bueno, lo que quiera el DT... Pero al principio dice, lo que, lo que proponga el equipo rival. No es así, porque lo hemos visto siempre jugando de la misma manera y por eso a la U le estaba yendo como le estaba yendo.
1: Claro, habrá que mantener el 4-4-2. ¿Cuándo vuelve a jugar la U? Después del, del combate en el Aldiquique, ¿no? Con Everton te de venía
3: al mar, ¿no? Sí, precisamente tiene el próximo partido contra Everton de Viña del Mar en el estadio Parque El Teniente después obviamente de las elecciones la siguiente semana ya enfrente a Universidad de Chile con fecha ya confirmada para, para ese partido que tendrán los azules como local en Rancagua va a seguir siendo la tónica ustedes ya lo hablaban precisamente de, de que ni siquiera la selección va a poder ser de local en en el estadio la o, nacional ¿Cuándo así volvería
9: que... nominalmente al nacional en
3: julio? Más o menos debería ser para la segunda parte del campeonato. Queda, queda mucho camino queda todavía.
9: ¿no? Bueno, y lo más probable es sin público hasta
1: 2022.
9: ¿A ¿Usted cree
3: que este sí o no? Yo do... Sí, Velus. Sí, solo para confirmar: el próximo partido de Los Azules es el domingo 23. O sea posteriormente al combate naval de Quique a las 20.30 en el estadio Parque El Teniente de Rancagua, ya está la novena fecha también programada, que sería el lunes 31 eh, contra Audax Italiano, eh, Audax Italiano es local, pero van a jugar igual en el Parque El Teniente, 20.30 también ese partido, y la siguiente fecha, la eh, décima fecha, también ya está confirmada con... Universidad de Chile visitando el municipal de La Cisterna a las 15.30 el mire, el día de mi cumpleaños, el 5 de junio. 5 ah, de junio,
9: bueno, pero va a estar bien celebrado ahora, pues, con eso. Un poco
1: no. temprano porque no hay luz, no, ahí. No, no, no hay así problema que ahí. en la noche usted tiene su fiesta. Tres y media, tres y media ese partido. A tres las tres fiesta, tres la fiesta clandestina
9: ya, ya hecha ya en su millón. así que sí. eh, son tres partidos, bueno, para es difícil, ¿ah? ¿eh? Pero Everton, que viene mal, eh, Audax, bueno, puntero, pero ahí es un rival abordable. Así que son hechas que la U perfectamente podría ganar los tres partidos y encumbrarse arriba, Camilo.
8: Sí, absolutamente, Everton. Claro, ha mostrado po, eh, poco en realidad. Bueno, viene de ca eh, cayó contra la Serena en un, de, el último encuentro que jugó porque quedó libre en la última fecha. Y claro, Audax está líder, pero tampoco es que sea un equipo... Mmm... Tampoco quisiera un equipo contundente. Así que es la oportunidad de, de, de mantenerse en esa parte alta de la tabla.
3: Así es, Enzo. Escuchemos una más de Camilo Moya y la última por lo demás, que habla sobre el descanso
14: que tienen los azules precisamente por el tema de las elecciones. Obviamente el que llega acá a la U sabe todo lo que te exige estar en un equipo tan grande como la U. Eh, si bien empezamos una semana por así decirlo, tranquila, porque venimos de dos triunfos seguidos, eh, estamos a, arriba ahí, creo que a dos puntos del, del puntero, si no me equivoco, entonces te, te va dando un poco más de tranquilidad, pero también, como digo, la gana de, de poder seguir entrenando y mejorando. Eh. Tenemos 15 días pa, para, para entrenar eh, lo que viene el próximo partido, entonces eh, para mí vienen muy, muy bien estos 15 días.
3: Ahí está la palabra de Camilo Moya, obviamente, haciendo alusión al próximo partido que ya lo decíamos, es el domingo 23 de mayo a las ocho y media en el parque el Teniente contra Everton de Viña del Mar. Tiene que llegar a abrigo, si es que va arrancado, porque mira que hace mucho frío, ¿ah? ¿eh? Bueno, sí, es, son raros, son raros los días. Hay un día que nos tocó con mucho frío y el otro diste? día que nos tocó. ¿Quién es raro? ¿Quién es raro? No el arrancado.
1: Ay, arrancado. <ríe> el ya, tiempo ya, ya. Ah,
9: bueno, usted no sé. Bueno, ustedes son muy jóvenes, pero, usted a, también es muy joven, ayer, pero ayer, ayer yo lo vi jugar. Por eso se cumplieron 30 años del este gol de barro que hizo el Pepe Castro. ¿Se acuerdan? Ah. Cuando se pasa el, no sé quién estaba arquero palestino, no, en el Santa Laura. Santa Laura, arco norte. Esta hacía mucho el argentino Junior, La pisa ahí en la línea, se agacha y, y de, con, cabeza. de cabeza hacia el gol. Era como una cargada gigante para los rivales pero la hizo en Chile José Pepe Castro, que hizo el gol en la... Bueno, a pesar de que Argentino Junior perdió con la Juventus, en la final intercontinental de ese momento. Así que, bueno, un recuerdo, una efeméride... Se lo tomó como una
1: aburro lo que hizo Castro sabes José Santalado. Pepe
9: Castro que vino, me acuerdo perfecto, porque yo estaba en la sub 12, me acuerdo. Con César Pacha. Y e, íbamos a entrenar, bueno, íbamos a ver en el entrenar, estaba Pepe Castro y Walter Fernández, un ¿Vale? puntero izquierdo que venía de Racing, ¿Qué? que era sí. muy bueno, pero venía medio medio problemado en esa época. Así que el Pepe Castro era, el, era la...
1: Venía medio roto, como dicen el argentino. Era ¿eh? el
9: Pepe Castro y Walter Fernández eran las figuritas de la época, en su mundo.
3: Y le tengo otra efeméride, ya que está hablando de la efeméride. Un día como hoy, pero del año 2010, Universidad de Chile logra su primer triunfo en Brasil por torneos internacionales, venciendo por tres goles a dos al Flamengo en el Estadio Maracaná por los cuartos de final de la Copa Libertadores con goles de Mauricio Victorino, Victorino, Rafael Olarra y el Álvaro el Flaco Fernández. Chagui, el Chagui, sí, Chagui, un Fernández. Gran actuación de Miguel Pinto, lo tengo que
7: reconocer.
9: Gran actuación de Miguel Pinto ese día pero, en la noche. Pero si esa copa al...
7: fue buena por Pinto, salvo hasta el muy final. Buena, o... fue, no, sí. Muy buena, muy
9: buena. Lamentablemente se come todos los goles ahí con, ¿Con Chivas. Con, el, con Chivas, justamente sí. en el Nacional. Pero gran actuación de Miguel Pinto en el en el Maracaná y uh -huh. con gran actuación de de y Fernández yo voy a pocos sí. partidos que jugué
7: hoy yo le quiero celebrar una última efeméride a ver si Carlos Alberto nos da alguna referencia pero hoy día se cumple también un aniversario más de la partida de Walter Zagal también de la Universidad de Chile el sí. creador de la barra los de abajo
1: eh, Walter Zagal tuve la suerte el privilegio Leonardo cuando yo le pegaba en la pera a mi suegra nosotros veraneábamos en San Sebastián cuando era un bandeario muy hermoso. En, ¿En
9: España, dice usted?
1: No, acá. En ah, Santiago, nada, Chile. en el litoral, perdón. Un lugar maravilloso en esa época, acampeado San Sebastián. Y él era vecino de mi suegra. Y ahí conocí no solo a él, sino que también a su padre. Y quiero com comentar algo. Después del partido entre eh, River Plate y la U, Leonardo. 96. 96, yo me di cuenta que estaban siendo agredidos los hinchas de la U. Que fueron y como a, unos chilenos... Fueron, fueron apaleados. Fueron apaleados. Yo intenté ir y los colegas argentinos dijeron, no lo hagas, bravo, bravo, no te metas ahí. Y tuve que retroceder. Y a raíz de eso, usted sabe por Leonardo lo que pasó, así que lo recordamos. Hombre importante en la formación de los abajo. Mi recuerdo para él, como también marcó una pauta en el pasado, el Chuncho Martínez. Es lo que le puedo contar de este muchacho que era muy decente, conocía a su padre también. Él decía en el abuelo, ¿no? El padre que también era parte de la barra de la Universidad de Chile. Parte de la historia de la U que muchos a lo mejor no conocen.
3: ¿Algo más, eso Eso nomás con la Universidad de Chile, que obviamente tiene hartos días para preparar el próximo vuelo contra Everton de Viña del Mar.
9: 5 de junio, entonces su cumpleaños. Lo vamos a anotar de ah, inmediato no, el tiro para agendar el despacho. <risa> despacho Va a ser sábado, así El sábado, para... si sí. sí, lo vamos a agendar al tiro el despacho para... ¿Cuántos invitados? El... Gracias a Enzo, ¿eh? Buenas tardes Y vamos con Nicolás Gatica porque me imagino que hay alivio por la absolución de Quintero, Nicolás Sí, exactamente, lo único
2: positivo del partido entre Colo Colo y Palestino fue eso de, Vamos allá de la derrota y todo lo que tiene que ver con el VAR y esas cosas, claro Porque finalmente fue absuelto el Gustavo Quintero, apeló justamente, no, no es que apeló sino que revisó el Tribunal de Disciplina que eh, seguramente vio todas las medidas necesarias y, y se dio cuenta que, claro, estaba mal expulsado, seguramente, claro, porque como lo dijo el, el ayudante cuando se le preguntó, que Quintero no había dicho nada, no había gritado nada. Así que hay que ver qué, qué fue lo que tomó en cuenta, justamente, o qué tomó en consideración el Tribunal de Disciplina para absolver a Gustavo Quintero. Es lo que sí, y aquí tengo el, el, el papel, claro, de, la, de las citaciones para otras integrantes de Colo-Colo. Por ejemplo, está citado para la próxima semana... La institución denuncia al directorio, también da denuncia del árbitro, también da la institución por el tema de, lo, de los candados. También para el utilero Nelson Pizarro, por incidente en ese compromiso. Y para Leonardo Gil, que ya sabemos lo que lo que acusa el árbitro del partido, que fue lo que dijo, justamente, eh, Leonardo Colo Gil, seguramente. Así que
9: tendrá esas, eh, esas rajas del de equipo de colombia, ser citado. Claro. Para que vaya a declarar y explique lo que adjunta en el informe el señor Bejar y insisto, lo hablamos también ayer, lo hablamos el lunes, lo hablamos ayer, que una cosa es ya haber reclamado de la manera que se hace en el fútbol, de tirar regritos, levantar las manos y todo lo demás. Y otra cosa es lo que pasó después, de lo que pasó con Gil, y sobre todo lo que pasó con Colo Colo, estas viejas prácticas, me acuerdo de esas viejas prácticas de Guatón Vergara, esas prácticas mafiosas. Don Jorge. De siempre sacar ventaja con cuestiones de este tipo, por ejemplo, sí. cerrar el camarín, dejar expuesto a los rivales, apagar el califón, eh, esas prácticas a viejas que colocó colo, -Colo discúlpeme que lo digan en, en su momento colocó -Colo también, bueno, de exponer al rival haciendo el calentamiento ahí prácticamente con la barra, eh, donde se llenaba de escupitajo a los que estaban ahí, así que esto, me imagino yo con la nueva presidencia de Valladares, ojalá no, no vuelva a pasar porque estos son chicanas, Ordinarias del, del peor tipo Así que ojalá esto Colo Colo lo resuelva Y para que no vuelva a pasar
2: Claro, porque Leonardo Gil Bueno, le puede salir un poco cara la situación Pueden darle uno o dos fechas Porque el informe de Deja dijo lo siguiente Sale del camarín de su equipo en ropa interior Y sin mascarilla de una forma desafiante y prepotente Y comienza a gritar ¿Hasta cuándo nos van a embarrar? Todos los hábitos nos vienen a embarrar Nos tienen que respetar somos un equipo grande, después pues, dice, teniendo que ser controlado por sus compañeros y personal de seguridad, así que por lo tanto, claro, va a ser citado y seguramente le van a dar un par de fechas ahí de castigo a Leonardo Gil. Y claro, en cuanto a lo, a lo del camarín, el, el, del candado cerrado y lo que declaraba también el, el informe arbitral, eh, el presidente de Colo Colo, el mundo Ayer, dijo lo siguiente... Son temas en los que nos ocupamos desde el sábado en la noche. Hasta hoy seguimos insertos en el asunto después de conocer el informe arbitral y llevaremos a cabo un sumario interno como corresponde. Partimos de la base de la confianza de quienes trabajan en Colo-Colo, pero también en pos de la transparencia haremos un sumario interno para revisar y defendernos como corresponde estas situaciones y hacernos responsables como una institución seria, explico, eso fue lo que dijo a grandes rasgos entonces Edmundo Avedi. También se refirió al tema de Nicolás Blandi, que dicen que tiene una oferta de Brasil del Juventude, un equipo que estaría ascendiendo a la primera división brasileña, que estaría interesado en contar con los servicios de Nicolás Blandi. Y él dijo que, claro, tienen que conversar lo primero todo con el cuerpo técnico, también con Daniel Morón, y ahí se, te, se tendrá que tomar alguna resolución. Así que, ¿quién, ¿quién sabe si en una de esas Blandi parte al fútbol brasileño?
1: Era una oportunidad para Colo Colo, por último que pague la mitad a mitad del sueldo, si sí, va a préstamo, pero que se alivie un poquito la carga económica de Colo Colo. Sí.
9: Blandi no ha jugado este esto, estos partidos ninguno, ¿no? No, con Palestino echó algunos minutos. Ah, ya jugó. El con
1: Palestino, minutos. no sé si la tocó ni con la Catica. Sí. No, no la tocó. Ya, perfecto. Igual sí, que perfecta. Gaete, que entró y tampoco
2: <risa> participó mucho en el juego en el partido del día sábado. Es día que entró
8: justo cuando estaban ya descontados
9: va sí, más que Blandi
8: están descontrolados gana... ya después del sí, primer bueno. penal eh.
9: Blandi gana mil dólares mensuales así que Oye, es plata mucha es un plata más claro gana Gatica, ¿no? así que
7: es como es como no tener a Belus en el aire o sea no, hay que justificar las lucas
9: hay que justificar claro entonces mucha plata para un jugador que no juega nada así que algo hay que hacer con eso. Pero, pero si es también, yo creo que
7: se le han dado igual las oportunidades, Belu, aunque, y a pesar de todo eso, no, no la demuestra tampoco mucho. ¿eh? Si tampoco necesario colocar a un jugador 90 minutos para darse cuenta si es bueno o no es bueno. No, si Blandi es bueno, si sí, su carrera. Pero, o pero, Entonces, pero, Lorenzo, no, no, no conoce, pero, pero en su paso por Colo-Colo. Se le han dado no, igual oportunidades para mostrar ah, y no, 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 no han no no, mostrado no. nada.
9: Pero él quiere una revancha y parece a Quintero no le gusta. No le gusta y parece que no lo ve bien en los entrenamientos, por algo lo pone casi nada, así que bueno, va a tener que tomar una decisión Colo Colo porque son 70 millones mensuales para nada así que ahí, uh. bueno, Colo Colo tendrá que tomar una, una, una determinación Nicolás Gatica
2: Sí, lo último antes de cerrar el tema vamos a escuchar una de Pablo Solari que tiene que ver un poco con lo, lo, lo que ha pasado con lo Colo, no solamente el, el arbitraje y los reclamos, sino que en general las expulsiones, por ejemplo, en la, en la Supercopa frente a la Universidad Católica, la expulsión de Falcón después lo de Matías Saldive y todo eso justamente sobre ese tema, Pablo Solari el pibe, como se lo conoce, dice lo siguiente, dice hay que mejorar la conducta tratar de hablar menos con los árbitros y hacer nuestro
8: juego. y Yo creo que sí eh, hay que mejorar eso, hay que tratar de eh, de hablar menos con los árbitros y, y tratar de, de hacer nuestro juego que yo creo que hay muchas cosas eh, que hacemos bien y enfocarnos más en eso que, que en los árbitros que por ahí eh, no, es, no es tema preocuparse que más allá de, de, de las cosas que nos pide el técnico
2: Claro, ahí la tiene clara justamente Pablo Solari tratar de no meterse en tantas discusiones tanto el profe Quintero como también ahí los mismos jugadores sobre todo eh, los defensores, porque son siempre los más eh, los que más se exponen, como por ejemplo Maxi Falcón, Saldivia en general, así que eso es lo que la tiene claro entonces el delantero Pablo Soler. Y para hacer dos cosas, bueno, decir que Oscar Opaso habló ahí en una en un video de, de, de colo, colo institucional y dijo que él está en la última etapa de su recuperación, así que en una, do, en una dos o tres semanas podría. Estar de vuelta Oscar Opaso peleando la banda derecha con el chico Jason Rojas, que la tiene difícil porque Jason Rojas se ha ido afirmando. Y lo otro, bueno, recordarle a la gente que eh, vuelve con Colo Colo a la cancha el día domingo 23 a las 3 de la
9: tarde visitando a Huachipato. Ok, Nicolás, okay, Nicolás. Much muchas gracias. Mañana escuchamos más actualidad de Colo Colo. Leonardo Mora, ¿cuál es la cartelera de partidos que transmite Portales Digital, Leonardo?
7: Desde las cinco y media vamos a estar con el duelo entre Argentinos Junior y La Calera. Ahí atentos, por supuesto, al paralelo de lo que va a pasar con 12 de octubre y Guachipato. Y pegadito a ese, nos vamos con Atlético Goianense y Palestino, todo en Portales Digital.
9: Sí, hay gol del Inter en este momento. Claro, pensaba que lo había marcado Alexis, pero no lo marcó. Gol del Inter, 1-0 le gana a la Roma partido que usted puede ver por las cadenas internacionales, gracias Leonardo por la puesta en el aire, gracias Camilo, gracias a todos los que colaboraron y nos encontramos mañana en otra edición de Estadio en Portales
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estadio en Portales fue una presentación de Almada Comercial